0: Ciao da Francesco Costanzini, in questa puntata del podcast, il podcast in cui cerco di fornirti dei consigli utili per la tua comunicazione, vorrei parlarti del tema del trattamento delle immagini e del copyright. Ecco, per trattare un argomento così specifico, così importante, ho ho il piacere di intervistare qui con me in questo momento Alessandro Vercellotti, l'avvocato Alessandro Vercellotti, Alessandro Vercellotti è l'avvocato del digitale e quindi è un professionista eh, specializzato proprio in questi, in questi ambiti, quindi nel, nel, eh, in tutto quello che eh, comporta la materia regale ma relativamente al, digital, al mondo digitale, quindi è assolutamente una voce stra, stra autorevole quindi mi fa tantissimo piacere averlo qui con me. E insieme a lui cercherò, cercheremo, più che altro Alessandro cercherà, l'avvocato Vercellotti cercherà, è sollecitato un po' dalle mie domande, di rispondere a qualche quesito, diciamo così, di base, proprio per approcciare questo tema, quindi di come utilizzare, come possiamo utilizzare le immagini, le foto, i video, nel miglior modo possibile, senza andare a violare alcun copyright ed altre specifiche. Allora io non mi resta altro che lasciare la parola, ringraziandolo già in partenza per la sua disponibilità, all'avvocato Alessandro Vercellotti. Bene, arrivati a questo punto, allora ciao Alessandro e benvenuto nel podcast Competenze Digitali.
1: Ciao Francesco e grazie mille di avermi invitato qui, è un onore.
0: Grazie davvero a te, onore assolutamente ricambiato. Eh, Allora, come prima prima domanda volevo farti questa, tu avvocato del digitale, come è nata l'idea e so che è anche un marchio registrato quindi se ci vuoi raccontare brevemente insomma un po' po' questa storia molto interessante.
1: Beh grazie dell'interessante diciamo che tutto è nato da una passione non torna quando ero ragazzino però è veramente una passione fin da ragazzino poi la vita mi ha portato a diventare un avvocato e arrivato a un certo punto ho detto ma quella passione da ragazzino, veramente era solo una passione come quando voglio fare il calciatore, eccetera, o è stato un qualcosa dove veramente potrei occuparmi di quelle materie? Allora ho deciso di formarmi un anno, ho imparato delle competenze, un master in marketing, ad esempio vari corsi di digital, advertising, sviluppo siti web, tutto quello che era il mondo del digital e poi le ho messe in atto queste competenze o conoscenze approfondite. E allora è nato il concetto di... Un avvocato che quindi ha competenze legali da un lato e dall'altro ha portato a casa anche delle competenze sul mondo del digital. Ecco l'avvocato del digitale che è diventato a tutti gli effetti un brand, un marchio registrato e, ed è un mezzo con cui comunico al di là del mio nome perché mi permette anche in qualche modo di essere riconoscibile come avvocato del digitale.
0: Oh che bello, quindi molto 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 interessante perché può essere da spunto anche per, non chiaramente per, parlavamo prima no, di plagio, di <ride> quant'altro fuori onda, ma come ispirazione proprio perché eh, da una passione appunto cosa, cosa può nascere da una passione e da una professione. Ti capisco bene perché anch'io insomma faccio quello che mi piace fare nella vita, è una passione e lo faccio, lo faccio quindi con, con tutto l'entusiasmo possibile. Allora, avrei veramente tantissime domande da farti, però le circoscrivo, diciamo così, a un ambito specifico. L'ambito è quello un po' del mondo delle immagini, delle fotografie e dei video, diciamo, di questi contenuti. Allora, la prima domanda è questa, quella che fanno, mi fanno magari dei clienti. Quando me la fanno sono contento perché almeno evitano dei problemi, no? Perché la domanda è, posso prendere una foto che trovo su Google? Qua non si vede, ma mettere le virgolette su Google.
1: Beh, allora, se gli dai anche il mio nominativo, gliela, la possono usare sicuramente, così hanno già il nome dell'avvocato quando qualcuno gli manderà una letterina. Dai, questa è la battuta. Chiaramente una foto su Google in astratto eh, dobbiamo... Di per sé non si può utilizzare, quello che consiglio sempre è andate nella sezione immagini, andate a controllare se è coperta da copyright o ci sono licenze, le classiche creative commons, magari ne parleremo dopo. Il concetto di base che deve passare è, quando trovo un contenuto online, devo subito domandarmi, è di qualcuno? Qualcuno vanta dei diritti? se è coperto a copyright qualcuno levante dei diritti di per sé non lo posso utilizzare senza autorizzazione quindi fermiamoci un attimo a pensare perché spesso mi rendo conto che il passaggio mancante è ah c'è qualcosa la prendo la uso no one moment proprio per ragionare sul si può fare oppure no al di là della possibilità di scaricare una foto ma proprio sull'utilizzo
0: allora però c'è cioè chi mi risponde a questa, a questa domanda quando cerco di spiegare con parole magari eh, chiaramente meno, meno specifiche delle tue, però cerco nel, al mio modo di, di educare a, a un uso più consapevole, mi dicono ok eh, hai ragione, però se ho cito la fonte della foto sono al riparo da problemi?
1: Ecco questa è un'altra <ride> domanda direi Francesco è fantastica perché si pensa che questa citazione sia un tana libera a tutti. Ah, con la citazione faccio quello che voglio con la proprietà altrui. Assolutamente non è così. Prima di tutto nell'ambito delle foto la citazione non mi serve, perché se un'immagine è coperta da copyright devo passare da un'autorizzazione, un consenso, che poi se invece acquisto la foto chiaramente mi acquisti i suoi diritti. La, il discorso della citazione rientra nel grande ambito dell'utilizzo di materiale coperto a copyright, ad esempio per i video, dove però non basta la citazione, devo utilizzarne una piccola parte molto limitata con quei fini di discussione, critica e via dicendo. Capisci che da prendo una foto ci metto il link da dove l'ho preso oppure la, la mera citazione, assolutamente siamo lontanissimi.
0: Ok, ok. Quindi anche questo è un dato dato molto molto importante. Allora, passiamo sempre a un argomento simile, diciamo così, però diciamo con foto di nostra proprietà. Quando ci scattiamo un selfie con un amico, un'amica, un collega, possiamo postarlo? Posso io postarlo sui social?
1: Ecco, anche questa è molto bella come domanda perché eh, addirittura c'è un caso abbastanza famoso dove Faccio un selfie con un personaggio famoso, condivido il selfie sui social e la base del consenso viene data dal fatto che se noi ci mettiamo in posa vicini, pre-covid, in cui ci potevamo mettere vicini, e scatto una foto, di per sé ho il consenso di quella persona. Questo è un enorme errore. Perché prima di tutto il consenso a scattare una foto Se ci mettiamo vicini chiaramente Ho voglia di farmi una foto con te Se no non non starei lì immobile ad aspettare che tu scatti la foto Ma non vuol dire che automaticamente ad esempio Ti sto autorizzando a condividere questa foto magari sui social Perché? Perché chiaramente devo passare da un consenso In quell'immagine, in quella fotografia ci sono altre persone E non solo c'è anche un concetto di dati personali, perché ricordiamoci che il viso di una persona riconoscibile, quindi effettivamente il nostro volto, è un dato personale, quindi abbiamo la tematica di concetto di liberatoria dell'utilizzo dell'immagine e il concetto di trattamento dati, quindi addirittura due normative con due possibili responsabilità e risarcimenti anche in caso di violazione. Quindi, Due al prezzo di uno.
0: Quindi in realtà appunto se ci facciamo una foto con qualcuno abbiamo bisogno di chiedere chiedere il permesso di poterla comunque diffondere e pubblicare, giusto?
1: Assolutamente sì, poi qualcosa che mi è spesso detto, ah vabbè ma è implicito, alla legge il concetto di implicito non piace moltissimo perché prima di tutto io devo avere la prova di un consenso poi anch'io, questa è la risposta d'avvocato, vivo anch'io in un mondo digitale dove il consenso è un qualcosa che si è un po' staccato dalla realtà dall'elemento giuridico. Però è chiaro che di per sé un problema legale lo potrei avere. Cioè basta avere una foto per pubblicarla? Assolutamente no. Quindi tutti lo fanno? Sì, tantissimi per non dire tutti. Da questo vuol dire che allora si possa fare? Assolutamente no. Quindi in caso di una volta su mille uno c'ha un, ha un problema per un aspetto di questo tipo, ci può stare, perché legalmente non stiamo compiendo un'attività a norma di legge. Quindi non è un errore quel caso, è la regola che viene applicata.
0: Ok, allora mettiamo il al caso di eh, pubblicare con il consenso una foto, ok, è in un senso magari scritto, ufficiale, perché lo facciamo... Eh, magari eh, facciamo filmare una liberatoria, se lo facciamo per lavoro, siamo seri, eccetera, eccetera. La postiamo, un video, una foto con liberatorio quindi pieno consenso, la postiamo su un social network. A quel punto lì cosa succede a livello di proprietà?
1: Ecco, allora, ogni social network ha delle regole proprie. Uh, faccio esempio una battuta. Se prendo LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube... Quelli di Instagram, magari pochi lo sanno, sono i più lunghi di tutti, sono praticamente una Bibbia. Cioè, leggerli tutti ci possiamo passare talmente tante ore che perdiamo la voglia. Il concetto è che certi punti, certi articoli, sono fondamentali perché in linea di massima le regole che hanno imposto, perché possiamo dire imposto perché o aderiamo a queste regole o il determinato social non lo utilizziamo, si basano sul concetto che? Quando aderiamo ai termini di utilizzo di un social non stiamo cedendo la proprietà dell'immagine, quindi le responsabilità sulla foto che condividiamo rimangono tutte a noi, ma permettiamo al social di utilizzarla, ad esempio per farci pubblicità, per eh, utilizzarla in qualsiasi modo che sia legalmente ammesso. Tradotto, il social si porta a casa i lati positivi di una condivisione senza i lati negativi di una responsabilità. Quindi ecco, quando sento dire, ah ma le foto diventano di Facebook, non è così. Le foto rimangono nostre, ma se un domani Facebook volesse fare una sponsorizzata dove c'è anche la nostra immagine, può farlo perché l'abbiamo autorizzato. L'abbiamo
0: autorizzato al momento in cui l'abbiamo pubblicata senza, ok. Abbiamo... okay abbiamo dato l'ok, grazie per insomma, il regolamento, diciamo, in modo consapevole e il regolamento del social stesso okay.
1: assolutamente aggiungo anche questo uh, i termini di utilizzo di, dei vari social probabilmente non, non li legge nessuno tranne qualcuno come sottoscritto per obblighi chiaramente legali e di formazione legali considera che ogni tot tempo neanche troppo lungo vengono aggiornati quello che possiamo considerare come utenti e le volte in cui Ci ricordiamo un aggiornamento, ti ricordi ad esempio quando Facebook ha fatto quell'aggiornamento per le Face ID, eh, scusami, per il riconoscimento delle immagini eh, in cui vuoi essere taggato quando qualcuno condivide una foto ed ecco che ci arriva magari la notifica? Questo è stato un aggiornamento sia a livello di termini di utilizzo, sia a livello di privacy e Facebook ci ha chiesto un consenso. Perché? Perché in quel caso era obbligato a livello privacy. Ecco che torniamo al concetto prima di GDPR privacy, dato personale, perché l'immagine del viso è un dato personale.
0: Ok, anche okay. questa è indicazione, indicazione utile che farò, in cui farò personalmente anche tesoro. Pensiamo, eh, cosa che capita spesso, facciamo uno screenshot di una, oltre vabbè, poterla magari anche scaricare eccetera eccetera però se siamo meno avvezzi oppure magari siamo su Instagram non è immediato lo scaricamento della foto facciamo uno screenshot con il telefono di una foto che abbiamo visto appunto su un social specifico e la diffondiamo ai nostri contatti in una chat quali sono le possibili implicazioni se ci sono assolutamente
1: sì il concetto qui di base è Quell'immagine rimane sul social perché ad esempio ho cliccato il tasto condividi di Facebook o di LinkedIn o la sto portando all'esterno ad esempio scaricandolo come mi hai detto giustamente tu Francesco, screenshotando quell'immagine e portandolo magari su una chat di Whatsapp. In questi casi Sportiamo dal concetto iniziale, quell'immagine coperta da copyright, eh, quell'immagine magari ritrae persone, quindi c'è un concetto anche di privacy da rispettare, sto portando un'immagine fuori, devo avere un consenso, molto probabilmente non avrò quel consenso, quindi sarei passibile di eventuali problematiche legali. Quali? È un'immagine che ritrae persone? Ok, c'è un problema di privacy. Quelle persone magari sono minorenni, i problemi aumentano. È un'immagine che ritrae prodotti, eh, che ritrae magari aspetti aziendali e li condivida. Una persona potrebbe avere altre responsabilità e quindi risarcimenti di altro tipo. Però potenzialmente sto facendo un'attività che dal punto di vista legale non va assolutamente bene.
0: Hai citato Whatsapp, allora entrerei un attimo una parentesi perché le chat di Whatsapp rischiano di diventare un problema rispetto a tutte queste, queste dinamiche che tu stai descrivendo e proprio perché non c'è molto spesso la consapevolezza, allora si condividono foto eh, o prese da eh, screenshotte, da giornali, da, da siti, da social, oppure si fa le foto al bambino, al nipote e la si manda in giro. Cosa... Potresti suggerire tu al cittadino, diciamo così, non tanto a livello professionale, ma a livello, al cittadino, alla signora Maria che utilizza Whatsapp con, con i propri parenti?
1: Assolutamente. Io prima di tutte le volte che voglia condividere un contenuto mi fermerei anche qui a pensare. Vedi che il fil rouge che ti porto e porto a tutti chi, coloro che ci ascolteranno è fermiamoci a, rag- a ragionare. Nel momento in cui condivido un'immagine in una chat di Whatsapp, magari solo fra i parenti, quell'immagine non è più mia. Non perché ne perdo la proprietà a livello di eh, normativa, ma la verità è che quell'immagine magari finisce eh, sulla stessa chat dove c'è la zia Maria, zia Maria che ha il salvataggio automatico di tutte le immagini su Whatsapp nella sua galleria delle foto, Quella galleria delle foto viene automaticamente salvata su un cloud, cloud dove ci sono altri parenti, e tutto questo passaggio avviene senza un'azione di un essere umano, perché tutto automatico. Pensa nel momento in cui quell'immagine invece viene presa e inviata a un altro soggetto, si perde potenzialmente la proprietà e la gestione di quell'immagine. Ecco che in caso di determinate immagini più personali io direi stiamo molto attenti anche nel caso di rapporti personali profondi nel caso di minorenni comunque starei molto attento vedo a volte eh, ad esempio su instagram eh, liste di amici stretti dove si condivide la figlia il figlio minorenne magari anche particolarmente piccolo vero che magari sono un numero di persone che conosciamo maggiormente ma nel momento in cui quell'immagine è lì basta uno screenshot e potenzialmente non sappiamo dove finirà quella foto. Quindi pensiamoci un attimo prima di condividere qualsiasi cosa.
0: È interessante questo tema perché ci volevo arrivare anche appunto sui minori. Proprio perché, oltre ad essere padre, eh, quando appunto faccio i corsi, io dico sempre, anche se eh, fatti anche per operatori tipo sportivi, no? Che quindi esatto. eh, magari avranno bisogno di eh, promuovere i centri estivi, corsi per i bambini e quant'altro, io dico sempre, guardate, io come padre le foto dei miei figli sui social non le pubblico per scelta proprio perché mi consola il fatto che mi mi stai dando anche tu eh, supporto, supporto tecnico specifico e professionale quindi mi mi, mi conforta tutto ciò proprio perché per la loro privacy ma non solo, per il fatto che ci possono essere utilizzi impropri di quelle foto
1: assolutamente sì Eh, il concetto è questo magari io condivido Penso alla lista stretta ad esempio di Instagram perché è un qualcosa dove io considero un certa cerchia limitata di persone che sicuramente conosco molto bene, ma stessa cosa può valere per il gruppo WhatsApp. Quindi dove condivido una foto sicuro del fatto che quella foto non girerà, fra virgolette. Io non ne avrò mai la certezza. E ti dico di più, una foto magari condivisa in un momento dove non è una foto compromettente, assolutamente, ma magari più di goliardia in un momento particolare di una festa, di un compleanno. Tirata fuori da quel contesto, può essere letta in vari modi, è un po' come estrapolare una frase da dieci pagine di un libro, senza il pre e il post, è difficile inserirla. Ecco che quell'immagine non sapremo mai, mai dove finirà. Ci sono casi, se usciamo dai minori, dove uh, ho clienti quali mi dicono, mi ha mandato l'altro giorno una serie di link, lo sai che usano la mia immagine per truffare eventuali clienti di un e-commerce? Ho detto, ma in che senso? Mi mandano i link e praticamente c'era questa ragazza in pantaloni bianchi, usata l'immagine su un e-commerce, dove pantaloni bianchi euro 29 e vai a vedere quel sito classico sito truffa dove non ti arriverà mai nessun pantalone se ti va bene non ti rubano i dati della carta se se ti va bene capisci che questo è un caso di adulti e ti può succedere pensa quando si tratta di minori dove potenzialmente possono finire quelle foto qui mi fermo e e possiamo immaginare tutti
0: certo, certo io a quel punto lì il suggerimento che do dico sempre eh, attenzione quando se utilizzate per promuovere le vostre attività e capisco che se devi promuovere un centro estivo è difficile non avere anche solo del, delle foto che ritraggono dei minori dico sempre state attenti a non, a non ritrarre il minore specifico in modo tale che sia pienamente riconoscibile né in, eh, ti suggerisco anche, né e neanche in diciamo, abbigliamento troppo succinto
1: Perfetto. Esatto, assolutamente. Cosa
0: tu suggeriresti a a degli operatori che che appunto avessero bisogno di in qualche modo promuoversi e quindi utilizzare al mondo dei genitori e quindi eh, farsi pubblicità diciamo nel mondo dei genitori per promuovere attività per i minori?
1: Allora, eh, sono assolutamente d'accordo con te. Eh, Parto da un concetto, l'attività commerciale può assolutamente avere ad oggetto minori e quindi partiamo da un concetto prima di tutto portare a casa tutte le liberatorie autorizzazioni che ci servono e stiamo attenti se si tratta di minori mi è capitato come esempio con una scuola di musica dove chiaramente la direttrice mi fa ma i i, i bambini sono portati dalla tata dalla zia dalla nonna difficilmente i genitori che lavorano alle quattro del pomeriggio e io da legale ho detto sì Ma l'autorizzazione va data da chi ha la potestà genitoriale, quindi mamma e papà, ok? Quindi che lo porti la nonna e ci firmi la nonna, la firma della nonna non ci serve assolutamente a niente. Quindi prima di tutto un concetto di autorizzazioni, Poi... È chiaro che possono servire queste immagini, partendo dal concetto legalmente sono a posto, magari stiamo attenti sul tipo di immagini, perché si può scadere a volte in immagini, eh, penso a una scuola di danza, anche se lo stiamo in tema, dove ci sono foto e foto, non esplicite, ma in qualche modo eh, che fanno intravedere quel qualcosa in più, che magari va più attenzionato, perché se sono adulti è un discorso, se sono minori io non metterei due occhi, ma quattro occhi. Questo è il il concetto. E e poi, giustamente, siamo qui a fare attività commerciale, quindi è giusto che sia così. Ci sono anche vari minori che fanno attività di modelli, quindi ci sono tantissime soluzioni alternative. L'importante è portiamo a casa i consensi per evitare problemi e rischi al business alla fine.
0: Certo, certo. Allora, a proposito di business... Mettiamoci di nuovo nei panni no, di, quel, di quel professionista, di quell'imprenditore che fa un po' il fare da te eh, sulla comunicazione e sul marketing e quindi mi dice, ok, non trovo, non posso prendere foto da Google. Se, eh, ok, faccio, non sono capace troppo di fare delle belle foto, cosa posso fare? Allora, quel che dico io è prova a trovare dei contenuti che hai citato tu benissimo creative commons. Cosa sono questi contenuti? Esatto.
1: Partiamo dal concetto, non sono capace o molto abile a scattare foto, io medesimo, ho la stessa problematica, è che non, non, non voglio garantirmi qualità che assolutamente non posseggo. Non posso utilizzare magari determinate immagini trovate da Google perché troppo generiche, pensa quando magari abbiamo bisogno di immagini di una determinata città, e finché mettiamo Roma-Milano non c'è problema, quando andiamo su eh, luoghi, città più piccoline o paesi sono veramente pochi contenuti da utilizzare. Allora possiamo andare sui siti di fotostock, abbiamo quelli a pagamento. Shutterstock non è pubblicità è uno dei più grandi dove si paga per il tipo di contenuto e anche qui stiamo attenti però attenti a leggere le licenze perché abbiamo ad esempio dei limiti alla stampa di quell'immagine o all'utilizzo offline e poi abbiamo i contenuti gratuiti quindi siti di fotostock dove non si paga tecnicamente niente per l'utilizzo di quell'immagine ma dobbiamo co- controllare le licenze parlavamo prima di copyright si parla di copyleft, è un gioco di parole anche a destra a sinistra. E cosa sono? Sono delle licenze che prevedono l'utilizzo del determinato contenuto senza bisogno di un'autorizzazione. Eh, direi, Francesco, rendiamola eh, molto semplice con un esempio. Cerchiamo un'immagine di cani, ad esempio, quindi andiamo su questi siti, motore di ricerca sul sito, inseriamo dog, ne esce un'infinità di immagini, ne selezioniamo una e uscirà una serie di licenze che dice, ad esempio, utilizzo commerciale o non commerciale, obbligo di attribuire all'autore della foto o no la foto stessa, la possibilità di modifiche oppure no, e altri tipi di licenze. In base a cosa ci serve, decideremo, ah no, quella foto deve finire su un sito web dove si vendono prodotti per cani, chiaramente l'utilizzo dovrà essere commerciale, e quindi solo in caso di licenza per utilizzo commerciale potremmo utilizzare con profitto quella foto.
0: Ok, c'è nato il tema modifica, allora mi viene in mente un'ultima domanda, poi non voglio approfittare troppo del tuo tempo, perché sennò te ne farei veramente altre 100. E è che, che è questa? Oh, prendo spunto anche da un post che vi hai fatto sul tuo canale Telegram un po' di tempo fa, ma io ho visto quella bellissima foto di cui purtroppo non ho il copyright, cioè non è mia, quindi non posso prenderla. Però se io la prendo e la modifico un po', posso farlo?
1: Ecco, questo delle modifiche è un bellissimo tema, perché è un tema, è una visione che ognuno eh, prende un po' a suo modo, perché per me la modifica potrebbe essere solo cambiare un filtro della foto, quindi metto un filtro leggermente blu, una trasparenza, potrebbe essere una modifica dove vado a ritagliare la parte parlavo al giorno con una cliente dove mi fa eh io ho messo il logo eh, del mio brand una fotografa cosa fanno? mi ritagliano la foto per tagliare sempre il mio logo e quindi capirei che non è una modifica questa una modifica cosa può essere? qualsiasi tipo di operazione tale mh, che vada a modificare quindi a rendere diverso il contenuto però la modifica va autorizzata non è che basta prendere una foto e tagliarla una parte e allora ho creato una nuova opera. Parliamo sempre dell'opera originale, dei i diritti dell'opera originale, quindi se ad esempio l'autore giustamente può dire io non voglio che la mia immagine sia modificata, la foto che ho scattato perché io ho già eh, definita, ho fatto un'attività di post-produzione per cui la voglio solo così e se vado a modificare quella foto sono passibile di eh, sanzione o comunque di dover pagare un risarcimento cosiddetto ecocompenso perché non sto rispettando le regole stabilite per quel tipo di immagine
0: ok ok quindi c'è cioè da prendere appunti e da, da segnarsi tutte queste, eh, tutte queste eccezioni, tutte queste problematiche, perché possiamo, possiamo incorrere e credo si incorra anche dei problemi, non solo a, a livello diciamo, business, quindi, ma anche eh, come privati possiamo incorrere dei problemi, giusto?
1: Assolutamente perché consideriamo che la normativa non cambia non non ci sono normative diverse se siamo utenti consumatori eh, o aziende o comunque soggetti che fanno attività professionale se facciamo attività professionale ci può essere un problema in più legato come parlavamo prima della della registrazione, del discorso di eh, responsabilità per concorrenza sleale, perché magari sono un competitor di quel soggetto, oppure c'è un discorso di monetizzazione. Pensiamo ad esempio all'utilizzo dell'immagine che viene utilizzata in una sponsorizzata sui social. Non è il semplice utilizzo sul mio profilo personale. Però vedi che la violazione c'è in ugual modo, in un caso il risarcimento potrà essere o ecocompenso, chiamiamolo come vogliamo, sarà un po' più alto, però la violazione è la
0: stessa. Ok, ok, quindi insomma, ci sono, ci sono anche dei controlli su questo. Que- questo mi, eh, è una domanda che poi eh, molto spesso mi fanno: mi dico: ma sì, tanto lo fanno tutti, non succede mai nulla. E dico sempre, eh, però, se poi succede, cosa non, questo non si giustifica.
1: Assolutamente. Guarda, mi permetto di aggiungere a questo: sempre di più, vedo un business dietro alla tutela legale giustamente noi ci stiamo vedendo sto facendo il segno con le, con le dita per dire tutela legale perché perché ad esempio mi sono capitati casi di agenzie società che vanno a tutelare il tal fotografo ma non in modo reattivo quindi classica cosa io vedo che la mia immagine è stata utilizzata in modo non autorizzato quindi non ho dato il consenso a nessuno Lo trovo su un sito web, cosa faccio? Contatto, un avvocato, un'agenzia, un qualcuno, una società per avere un esarcimento. Invece vedo il contrario sempre di più. Società che come business vanno a cercare delle violazioni scandagliando, ad esempio con software appositi, il web, quando trovano la violazione contattano l'autore dell'immagine per proporre accordi del tipo... Ascolta, ma se porta a casa un risarcimento ti sta bene una divisione magari 30-70, io fotografo che magari non avrei mai pensato di ottenere un euro indietro, molto probabilmente accetto. E ti aggiungo ancora, se me lo permetti, casi in cui dove dietro a questo tipo di attività, eh, cioè famoso esempio, non lo cito, un Fantomatico avvocato tedesco, eh, dove l'attività legale non è sempre legale, nel senso che vengono vantati a volte diritti o di agire invece di un determinato soggetto, autore, fotografo o soggetto che vanta diritti su quella foto, In realtà non è così, quindi il risarcimento o la transazione, l'accordo che portiamo a casa dal punto di vista economico eh, non è vantaggioso perché un domani il titolare di quei diritti potrebbe comunque agire verso di noi e noi che andiamo a dire ma abbiamo già pagato magari 300 euro ci verrà detto ma non l'hai pagato a me, quello ha portato a casa dei soldi il tizio senza nessuna
0: autorizzazione, quindi ripaga Certo, certo. Beh allora che dire se non tante tante grazie perché sei stato davvero utilissimo quindi grazie mille di essere, di essere stato qui, qui con me e qui con, qui con noi nel, in questa puntata del podcast, una delle puntate davvero più, più utili eh, che, e quindi ci hai fatto davvero un grandissimo regalo. Quindi grazie mille all'avvocato Alessandro Vercellotti. Grazie mille Francesco e un saluto a tutti. Ancora grazie all'avvocato Alessandro Vercellotti, grazie a te dell'ascolto. Se la puntata ti è piaciuta, condividila e iscriviti per non perdere gli altri episodi che potrai mm, ascoltare sulla piattaforma che preferisci. Io ti aspetto sempre sulla mia casa, che è il mio sito, franzcos.it, lì potrai trovare riferimenti, contenuti che penso ti possano essere utili. Scrivimi anche su Telegram, io sono Franz Cos, mi farà piacere ricevere i tuoi commenti, dubbi, domande, integrazioni, pareri. Insomma, fammi sapere come la pensi anche rispetto a questi argomenti di cui abbiamo parlato oggi con l'avvocato. Ti ricordo anche che nella descrizione di questa puntata troverai anche tutti i link per poter ascoltare e per poter seguire l'avvocato Alessandro Vercellotti. Bene, allora è davvero tutto. Io come sempre ti ringrazio ancora una volta e ti auguro una buona comunicazione. Con il podcast ci sentiamo la prossima settimana. Ciao da Francesco!